0: Allora, non smette più di piovere a Milano e quindi ragazzi altra passeggiata casalinga e altra chiacchierata in casa quindi nuova puntata tipica del nostro podcast Walky talkie con Wallone basato sull'idea di me che passeggio generalmente e si spera il più possibile per strada e nel frattempo registro questi miei pensieri su, in, in episodi del podcast e che però per due episodi consecutivi vive questa variante della passeggiata casalinga mentre fuori piove e vabbè e ci accontentiamo anzi ci, ci piace lo stesso no? l'importante è muoversi fare eh, attività fisica puntare ai 10.000 passi ogni tanto a me capita eh, ecco eh, parlando un po' dei 10.000 passi Prima di addentrarci nell'argomento del giorno, anzi, vi vi dirò: questo episodio ha diversi, probabilmente diversi argomenti, ok? Uno dei quali è quello del titolo, ovvero ignoranza videoludica. È un problema? Questa domanda, poi vi spiego perché eh, c'è questo titolo, eh, lo spunto è preso da uno dei vostri commenti. Vi ringrazio per i commenti, vi ringrazio per il fatto di iscrivervi in privato, ne so, usando i social, eh, su Twitter, Facebook, Instagram, quello che volete, oppure eh, sul gruppo Telegram, andate a recuperarvi il link al gruppo Telegram o dal mio canale YouTube o eh, dalle info del mio canale Twitch, come vi dico sempre trovate facilmente Walone su tutti. Tutti i social, le piattaforme su Twitch, YouTube, Instagram, Twitter, Facebook, dove vi pare come Walone o come Gianluca Loggia. Non potete sbagliare. E scrivetemi, commentate gli episodi del podcast che vi sono piaciuti di più, eh, raccontatemi come ascoltate il podcast se lo fate anche voi camminando che è una roba che mi piace tantissimo eh, oppure se lo fate in mille altri modi raccontatemi come lo fate e soprattutto se avete spunti di chiacchiera per futuri episodi del podcast non eh, teneteveli per voi proponetemeli e io sarò ben lieto di partire dal vostro spunto per eh, cominciare una nuova chiacchierata che è quello che faremo anche oggi prima però eh, stavo dicendo una cosa e me, la, me ne sono dimenticato, giusto? Dicevo, prima di addentrarci nell'argomento di oggi stavo parlando, ah sì 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 sì, sì ecco si sì, volevo parlare un po' proprio dell'abitudine a camminare no? Eh, prima o poi dedicheremo un episodio eh, o anche più episodi, ne parleremo continuamente della, eh, Di questa mia passione per, per la camminata. Ma oggi volevo ehm, eh, volevo proporvi eh, questo, mh, questo piccolissimo, un piccolo avviso. Volevo eh, darvi un piccolo suggerimento per il fatto di eh, soprattutto per chi è molto abituato ed è molto costante come me a fare 10.000 passi tutti i giorni ehm, c'è un rischio che ogni tanto può capitare che è quello di dimenticarsi di completare i 10.000 passi all'interno di una giornata proprio perché si è abituatissimi a farli tutti i giorni e poi magari a un certo punto eh, sai che tanto prima o poi li farai e ti dimentichi sei a 8-9 mila passi, come a volte è capitato anche a me, e ti dimentichi di fare quegli ultimi mille passi che ti servono per i 10.000? Perché succede questo? A me eh, qualche volta è successo. E perché succede? Perché eh, Tu fai la tua passeggiata, generalmente nella passeggiata non è detto che tu faccia tutti i 10.000 passi, a volte capita, e magari ne fai 7.000-8.000, ok? Nel frattempo, nel resto della giornata, comunque ti muovi per per fare qualcosa, magari scendi in cantina a prendere una roba, vai a ritirare un pacco... Eh, ti muovi dentro casa Eh, se come me sei abituato anche quando rispondi al telefono ti telefono alla mamma e tu quando rispondi al telefono comunque ti muovi dentro casa mentre chiacchieri Eh, il fatto di fare 7-8 mila passi nella tua passeggiata principale eh, ti fa stare generalmente tranquillo che insieme a tutte queste altre attività della giornata i 10.000 passi e anche oltre, anche gli 11.000-12.000 li completi. A volte però, dopo, quando sei arrivato a 8.000-9.000 passi, grazie alla passeggiata principale e a parte di queste attività già svolte nel, nel resto della giornata, a volte può capitare che di sera non succeda proprio più niente che tu rimanga semplicemente eh, seduto al divano o alla scrivania e, e quindi non eh, ti dimentichi di, di completare questi, questi 10.000 passi non vi so dire in che modo fare attenzione alla cosa però probabilmente eh, lo spunto migliore che mi viene è quello di eh, non eh, fermarsi nella passeggiata principale a 8-9 passi pensando vabbè eh, me ne mancano mille li posso fare dopo è meglio che la, passeggia... che la passeggiata principale che magari può, può iniziare anche eh, non a zero ma già a 2-3 passi questo va benissimo però la, eh, è molto utile secondo me se la passeggiata principale termina dopo i 10 passi Quindi se se iniziate a 3.000 ne fate almeno 7.000, se iniziate a 2.000 ne fate almeno 8.000, ma comunque non vi ritirate, se possibile ovviamente ragazzi, non vi ritirate dalla passeggiata principale se non avete completato i 10.000 passi, non li rimandate a un momento che potreste dimenticarvi di attivare poi più avanti. Quindi questo è un piccolo suggerimento, per chi ama diciamo, anche un po' la questione achievement, la costanza eccetera, poi ovviamente se dovesse succedere qualche volta che in una giornata la completate a 8.000 9.000 passi, ricordatevi che è molto importante mantenere eh, una media di 10.000 passi al giorno, quindi se avete fatto 9.000 passi un giorno potete fare 11.000 passi il giorno dopo l'importante è che controllando la vostra media dell'ultimo mese, degli ultimi sei mesi, dell'ultimo anno, degli ultimi due anni, eccetera, la media sia eh, di 10.000 passi o più al giorno, se avete questo tipo di obiettivo, ok? Quindi eh, questo lo dico anche per ricordarlo a me stesso, perché effettivamente a me a volte capita di eh, tornare dalla passeggiata principale con 8-9 passi e dire OK, ho finito, tanto sicuramente eh, mentre sposto questa cosa, mentre vado a buttare la spazzatura e faccio quest'altro, eh, faccio sicuramente i 10.000 passi. E poi in realtà qualcosa mi distrae e mi dimentico, ok? Non è mai capitato in questi quattro anni che io mi dimenticassi di fare il grosso dei 10.000 passi, ma è capitato eh, proprio di recente, nell'ultimo anno e mezzo è capitato eh, 4-5 volte nell'ultimo anno e mezzo di dimenticarmi di completare i 10.000 passi da, da che ero a 9.000, 9.500 mi dimenticavo di fare gli ultimi passi per, per completare i 10.000 questa cosa è capitata 4-5 volte nell'ultimo anno e mezzo la attribuisco eh, all'eccessiva forse eh, self-confidence nel fatto di riuscire sempre a completare la cosa data dal fatto che nei due anni e mezzo precedenti all'ultimo anno e mezzo veramente ho, ho sempre completato i 10.000 passi e quindi a un certo punto quando arrivo a 9.000 passi dico vabbè ormai è fatta sicuramente li completerò come faccio tutti i giorni e qualche volta invece mi capita di dimenticarmi di fare quegli ultimi eh, 1.000 1.200 700 500 passi che mi mancano Okay. Eh, quindi, insomma, reminder per me che può servire anche a chi è interessato a fare qualcosa di, di simile a quello che faccio io per quanto riguarda i passi. Allora, detto questo, poi l'argomento passi, ragazzi, lo sapete, l'argomento passi, così come l'argomento pizza, così come l'argomento videogiochi, sicuramente... Ehm, è, è tutta roba che troveremo sempre nelle nostre chiacchiere, nel, nel nostro podcast. Eh, Walkie Talkie con Walone nasce eh, come eh, podcast in cui si parla di tutto, si parte dai videogiochi e poi si parla di tutto. Abbiamo già individuato che, ovviamente, un argomento se lo porta dietro il titolo ed è quello delle camminate sicuramente e poi quello della pizza ragazzi perché comunque è un'altra roba di cui mi piace tantissimo ma veramente tantissimo parlare ieri tra l'altro ieri sera eh, con l'impasto vi ho detto che in questi giorni sono stato a un corso non professionale eh, per, da Alice Pizza per imparare a fare la pizza in teglia alla romana come la fanno loro con la ricetta proprio che usa Alice Pizza mi è piaciuta molto questa cosa anche perché eh, non c'è nessun segreto in questa catena di pizzerie che un po' punta a, a fare una roba che nasce negli anni 90 a Roma come pizzeria singola e poi però diventa un franchise eh, molto molto eh, aggressivo nel, nel suo aprire continuamente punti vendita prima a Roma poi nel resto d'Italia in particolare ultimamente Mi a Milano, no Siri non ti preoccupare è tutto a posto eh, in particolare negli ultimi anni a Milano sta invadendo proprio Eh, Il capoluogo Lombardo con un sacco di punti vendita, a me la cosa fa molto piacere perché il tipo di pizza che fa Alice mi piace tanto, il genere della pizza al taglio romana, pizza in teglia romana, bassa e scrocchiarella, mi piace veramente un sacco, Alice secondo me la fa bene, nonostante sia una catena... Che eh, eh, punta un po' a fare il McDonald's della, della pizza al taglio, no? come, come, eh, come diffusione: no? non tanto come immagine di eh, bassa qualità che, che spesso si attribuisce a McDonald's, più come diciamo. Ehm, propensione alla popolarità e alla diffusione massima sul sul territorio devo dire che al momento a Milano ci sta riuscendo abbastanza bene Eh, i punti vendita mantengono una qualità media abbastanza soddisfacente con dei picchi di, di buona proprio qualità ed è un bene per, soprattutto a Milano dove la pizza al taglio alla romana non è diffusissima no? Alice l'ha diffusa tanto in, in questi ultimi anni però la pizza al trancio milanese è molto diversa come dicevamo nei, nei giorni scorsi io tendo a preferire quella alla romana eh, non per una questione di abitudine come potrebbe essere per che ne so, la pizza napoletana a cui sono abituato da bambino eh, invece tra la pizza al trancio milanese e la pizza al taglio romano ho conosciuto molto prima la pizza al trancio milanese, ma quella, la, la pizza al taglio alla romana è molto più buona ragazzi, cioè, per me eh, ovviamente, proprio come, anche come genere, poi chiaramente la pizza al trancio milanese può avere anche tanti... Eh, picchi di, di buona qualità a sua volta in un genere però diverso che comunque attenzione attenzione sto dicendo che mi piace di più la pizza al taglio alla romana ma quella al trancio milanese Me la magno volentieri, assolutamente. Poi, prima o poi farò anche un tour delle pizzerie, delle, delle più rinomate pizze al trancio milanesi eh, che ci sono a Milano. Che poi, diciamo, è una roba che deriva un po' dalla pizza toscana, anche seguendo la storia della pizzeria Spontini che ha dato inizio a questo genere di di pizza, è comunque una roba che arriva dalla dalla Toscana. Vabbè, ma eh, molte cose, molte cose ehm, di di Milano, degli, degli ultimi decenni del, dell'ultimo secolo diciamo comunque un po' arrivano il bello di Milano è proprio questo suo saper eh, raccogliere e rigenerare e riproporre un sacco di, di robe da culture che arrivano da tante altre parti d'Italia e del mondo, è una, una cosa molto figa questa e, ok, piccola parentesi su, mamma mia ragazzi <ride> comunque camminando e parlando nel podcast veramente vado a ruota libera su 500.000 argomenti e se poi veramente gli argomenti sono di videogiochi, pizza e camminata stessa mi appassiono veramente tantissimo. Allora, che volevo dirvi? Volevo dirvi, ah prima ancora di passare all'argomento di oggi, c'è una bellissima idea di, del nostro Gabro 2D, KJR Director, Eh, colui che realizza le copertine del nostro podcast che sono bellissime, ammettetelo, sono veramente sempre fantastiche, ma poi in generale ha realizzato tutta la grafica del Wallovers negli ultimi anni il logo di Wallone la grafica di Twitch la grafica eh, di YouTube soprattutto nei video più sofisticati eh, i video più sofisticati è addirittura lui che li monta, quelli belli delle recensioni con le pagine che, che si sfogliano, pagine digitali che si sfogliano, molto belli. Ed è anche un ottimo, eh, non, non tanto copywriter, è uno proprio bravo col, col naming delle, delle cose. È lui che ha inventato per esempio il termine valutazione per il voto assegnato nelle recensioni di Wallone. Eh, il titolo stesso di questo podcast Walkie Talkie con Valone l'ha, l'ha tirato fuori lui da, perché io gli avevo detto guarda voglio fare un podcast in cui cammino e parlo e gli ho detto ah bellissimo lo devi chiamare Walkie Talkie con Valone fantastico e, mh, adesso se ne, e poi ha ah, il termine precensione per indicare una eh, anteprima di un videogioco basato sul codice review del gioco stesso. E anche questa molto bella come cosa, una, una chiacchiera pre-recensione, molto bello come termine. E l'ultimo che ha tirato fuori è eh, una cosa che lui mi suggerisce di fare con il podcast, e cioè le velocensioni, ovvero recensioni veloci, di piccoli giochi o comunque di, eh, di, di, di basate su, su impressioni volanti al volo, di giochi che sto provando in, in questo periodo dove, per esempio lui diceva, potresti dire, per dire che, che hai ripreso a giocare a Diablo 3 ne parli un po' velocemente perché ti sta piacendo come mai l'hai ripreso, oppure per esempio una piccola velocenzione eh, da fare al volo adesso all'interno di questo podcast potrebbe essere quel che è anche un po' Una precensione però, visto che non ho ancora finito il gioco, l'ho solo giocato un'oretta in live su Twitch questo pomeriggio. È Track to Yomi, ehm, gioco disponibile sul Game Pass ehm, gratuitamente da oggi oppure su altre piattaforme, altri store. ehm, Mi pare che costi 20 euro, come mi avete detto voi stessi in chat durante la live ed è un un gioco molto figo perché eh, cioè molto sfizioso secondo me assolutamente da provare per chi ha il game pass scaricare e provare pesa 7 giga quindi si scarica anche facilmente almeno su serie S l'ho scaricato e pesava 7 giga su serie X non l'ho ancora scaricato ma lo farò presto perché voglio godermelo anche sull'OLED dal divano sul 65 pollici perché ragazzi visivamente è molto molto spettacolare è un, un omaggio ai eh, film eh, diciamo di, ad ambientazione eh, giappone feudale o similari, tipo i film di Kurosawa, eh, con quel bianco e nero molto stilizzato, molto, molto stiloso, scusate, e eh, con eh, l'effetto pellicola vecchia. Un po' malandata del, del cinema, un po' forse anche un pizzico esagerati. Questi effetti eh? un po è un po' troppo filtro plasticoso di Instagram, ma devo dire, ragazzi, molto, molto gradevole esteticamente e soprattutto. Eh, non poco divertente anche a livello di sistema di combattimento, almeno per la prima oretta di gioco. Ho completato il primo capitolo, se non, cap- se non ricordo male, avendo sbirciato sempre in live la lista degli obiettivi, sono sei capitoli il gioco, quindi saranno sei, sette probabilmente, magari qualche capitolo è segreto, non lo so. E ho completato il primo capitolo che fa un po' da introduzione al gioco, che è un gioco che si basa su una trama un po' banalotta, devo dire la verità, almeno per quello che sembra all'inizio, poi vediamo come si sviluppa, però all'inizio ragazzi è una solita cosa, il giovane, il ragazzino, il suo maestro, eh, Ma se non volete spoiler non ascoltate i prossimi secondi, però ragazzi vi sto spoilerando proprio l'introduzione, eh, solo per dirvi, insomma maestro che che insegna al ragazzino, poi succede qualcosa e poi all'improvviso il ragazzino è più grande e veramente molto simile a quanto già visto, ma anche proprio recentissimamente in Sifu, per esempio. Però, insomma, eh, non è questa la cosa importante... Eh, perché anche a livello narrativo, devo dire, io eh, ragazzi non do veramente proprio importanza alle trame, anzi secondo me da una trama eh, banale è tranquillamente possibile tirare fuori una storia raccontata benissimo. Io sono per le sceneggiature, non per i soggetti. Per me è molto più importante la qualità della sceneggiatura che ehm, la sofisticatezza del soggetto. Per me non è importante quest'ultima. Per me è... Mm, Sì, se se il soggetto riesce a prendermi un'idea geniale, per carità, ben venga. Ma siccome le idee geniali si basano un pochino anche sulla loro originalità e sulla loro rarità di conseguenza, ecco, io non posso sperare in un mondo dove a me piace godere di tante storie, non posso pensare di avere un mondo dove tutte le storie sono originali. Alla fine... mm, non può funzionare, immaginatevelo, cioè la la roba originale, eh, la roba figa per rarità, deve essere rara appunto e quindi deve essere, eh, deve distinguersi dal resto, però il resto deve esserci e siccome il resto deve esserci, il resto può essere tutto buono, questo sì invece, questo può succedere, anche storie strutturalmente molto simili o che sembrano banali proprio perché ci riconducono ad altre storie che già conosciamo possono essere raccontate bene o raccontate in modo diverso la singolarità la si può trovare anche nella sceneggiatura e non necessariamente solo nel plot e questo è molto importante e secondo me nella prima oretta di di gioco di eh, track to yomi se, eh, non era male anche la, la qualità della sceneggiatura cioè non, non mi dispiaceva anche eh, i dialoghi il gioco è parlato in giapponese con sottotitoli in italiano li ho trovati probabilmente eh, saranno in tante altre lingue i sottotitoli comunque insomma molto molto eh, godibile anche dicevo per il sistema di combattimento Eh, Interessante, un po' po' da eh, picchiaduro, un po' da rating game, un po' sekiro eh, per, eh, per certi aspetti, però diciamo in maniera molto light e molto un po' sekiro, perché basato sulla necessità. Eh, no, non, non necessità ma sull'importanza della deviazione dei colpi ovvero Simil Perry la parata ehm, per tempisticamente perfetta e, quindi c'è un po' quella cosa da rhythm game <coughs> scusate eh, poi ho notato subito in un'oretta di gioco Gra- l'ottima disposizione di checkpoint che rendono il gioco tutt'altro che frustrante. Ecco per esempio, a differenza di Sifu almeno fino alla prossima patch, eh, di sicuro questo gioco lo puoi giocare. Innanzitutto c'ha tre livelli di difficoltà usabili fin da subito, più uno ancora uno più difficile che magari si sbloccherà più avanti. E quelli usabili fin da subito sono l'equivalente di facile, normale e difficile. Io l'ho giocato a normale <coughs> finora e devo dire che è molto scorrevole, anche anormale, proprio per via dell'ottima distribuzione dei checkpoint. Molto particolare il movimento del personaggio eh, nell'esplorazione del gioco, che è un po' simile a eh, quello che succede nei giochi dell'epoca di Resident Evil, o meglio, del tipo di Resident Evil, con sfondi fissi e personaggi che si muovono su questi sfondi fissi, Uh, quindi potendo muoversi solo laddove lo sfondo ti dà la possibilità di farlo con l'unica differenza rispetto ai vecchi Resident Evil che il uh, sistema di controllo è screen relative, non character relative e quindi in pratica tu uh, in, uh, uh, inclini la levetta uh, analogica a sinistra nella direzione dello schermo dove vuoi andare e non non la muovi relativamente a dove sta guardando il personaggio come succedeva nei vecchi Resident Evil che era la roba che eh, a a riprenderla in mano oggi ti farebbe proprio impazzire mentre all'epoca magari noi ci eravamo anche abituati infatti io mi ricordo che ci giocavo benissimo alla fine poi ai vecchi Resident Evil Eh, come anche ad Alone in the Dark prima ancora che era Resident Evil poi un po' ne abbiamo parlato anche nell'episodio di qualche eh, settimana fa con eh, qualche giorno fa sui giochi horror va bene, quindi insomma Track to Yomi, provatelo assolutamente soprattutto se avete il Game Pass no, anzi, se avete il Game Pass provatelo assolutamente se eh, non avete il Game Pass fatevi il Game Pass ragazzi e se proprio non avete possibilità di farvi il Game Pass, ma come non avete possibilità di farvi il Game Pass? Cioè significa che non avete né Xbox One, né Xbox Series S, né Xbox Series X, né un PC e né avete voglia di provare il gioco in cloud pure, cioè proprio niente. Niente, e allora a questo punto, beh, non lo so, il gioco mi pare che esista anche su su PlayStation, compratelo, costa 20 euro, però a quel punto dovete pensare se spendere o no 20 euro, invece guardate quanto è più figo il Game Pass, esce questo gioco, io ve ne parlo, è un gioco che può essere interessante, pam, non dovete fare altro che scaricarlo. Viva questa modalità in abbonamento così interessante Il gioco esce oggi e subito è possibile giocarci Ah, Che figata ragazzi, che figata il Gamepages allora, allora, questo per quanto riguarda la velocensione Che poi in realtà è stata praticamente una precensione di Track to Yomi Adesso veniamo a voi Veniamo eh, a voi. Allora, aspettate che c'è un eh, dunque un messaggio della Zimbi che sta tornando a casa. Allora, eh, rispondiamo che ok, sto registrando il podcast nel frattempo. Ecco qua. E quindi dicevo, veniamo anche a voi e ehm, avevo un... ho salvato un po' di vostri messaggi, ce n'è uno molto bello del Gran Visir, tra l'altro grande supporto da parte del Gran Visir, grazie, grazie di Gran Visir, che però me lo voglio tenere per qualche altra puntata, mentre adesso veniamo al messaggio di Sebastiano Zulian che dà il titolo anche alla puntata di oggi. Eh, Dunque, ieri sera mi sono sentito... Aspettate un attimo, ragazzi. Allora, eh, ecco, fatemi sistemare qua. Allora. Dunque, dunque, dunque. Sebastiano Zulian, dicevamo vediamo allora ieri sera mi sono sentito le varie puntate del podcast veramente sfizioso grazie sebastiano mi fa piacere che ti piaccia ti vorrei lanciare un argomento sentiamo videogiocatori italiani ignoranti ti spiego un attimo leggo dei commenti imbarazzanti sullo store microsoft di utenti di un'ignoranza videoludica tremenda personaggi che ignorano la bellezza della pixel art nel 2022 cosa mi date giochini con la grafica del Mega Drive? Vergogna. Gli stessi che mettono per partito preso una stella se il gioco non ha l'italiano, ignorando che la nostra cara lingua non rientra nemmeno nella top ten delle più parlate al mondo. Gente che merita di giocare a Fortnite tutta la vita. Allora, caro Sebastiano, intanto grazie per lo spunto di, di chiacchiera. Sicuramente è un tema quello dell'ignoranza videoludica, diciamo così, eh, però è un tema secondo me da prendere con, eh, più che altro da guardare da da diversi punti di vista. Eh, È normale, secondo me, che videogiocatori più esperti, che hanno maturato nel tempo una certa cultura del del videogioco, poi ovviamente ciascuno a modo suo, chi più chi meno, però insomma ci sono videogiocatori più appassionati, più esperti, che, che giocano da più tempo e che vivono il videogioco come una passione importante, molti anche come una parte importante della propria vita. Eh, Pensiamo a me, per esempio, che eh, dalla fine degli anni 90 ho lavorato sempre e solo parlando di videogiochi E eh, anche quando, diciamo, eh, il sistema non sempre lo permette, comunque io ci voglio provare in tutti i modi a a fare questo, a parlare di videogiochi, a continuare a a guardarli, a studiarli, a discuterne, a chiacchierarne, eccetera. Quindi, ok, abbiamo da una parte persone eh, che che guardano al videogioco con questo tipo di passione, di voglia, e quant'altro e poi però eh, dall'altro lato eh, abbiamo persone che sono o possono essere interessate al videogioco esattamente come eh, a qualunque altra cosa no? cioè per dire eh, che ne so eh, le lavatrici ok io non sono un grande appassionato di lavatrici però ne uso una ce l'ho Quando ce l'avevo a casa vecchia, quando ho cambiato casa, anziché traslocare la vecchia lavatrice che era uno sbattimento inenarrabile, ho approfittato per dire, vabbè, questa la la vendo e me ne compro una nuova, cioè ho fatto anche questa cosa. Quindi è è una roba però di cui non sono appassionato, però sono strumenti, eh, oggetti che uso. Allo stesso modo non sono eh, appassionato di divani, di tavoli, di sedie, però eh, quando mi serve comprarne uno di divano comunque mi piace un po' scegliere, guardare, vedere, fare e ovviamente ho le mie idee limitate sull'argomento. Quello che che noti tu nelle nelle recensioni che fanno alcuni utenti eh, che dimostrano un po' di ignoranza, nel senso che magari non non, non conoscono bene tante cose, oppure attenzione in alcuni altri casi come quelli citati da te magari hanno proprio dei gusti semplicemente diversi dai tuoi, è una cosa che non solo ci può stare ma che anche è importante secondo me per il mondo stesso dei videogiochi cioè è molto importante che il mondo dei videogiochi vada almeno per persone come noi che ci tengono alla salute dello stesso mondo dei videogiochi e, e anche alla diffusione sempre, sempre maggiore di, ehm, di, di questo medium, secondo me è importante che ci siano persone che inizialmente possano sembrare anche ignoranti al riguardo. No? Eh, perché? E poi è ovvio che diciamo, l'arroganza non va mai bene se si sposa con l'ignoranza è anche peggio, se, senz'altro. Ma comunque il punto è che l'arroganza non va mai bene, non è tanto, l'ignoranza non è mai un problema da sola, l'ignoranza è una condizione da cui è anche fantastico partire per, per imparare, per, per approcciare un mondo sconosciuto e ed esplorarlo e scoprirlo e arricchirsi e diventare gradualmente meno ignoranti in in quell'ambito, in quell'aspetto. Secondo me, per il mondo dei videogiochi, caro Sebastiano, eh, va va anche bene che ci sia la possibilità anche di per tutte le persone di provare a esprimere la propria opinione, anche se ai più esperti molte persone possono sembrare eh, portatrici di opinioni superflue o insignificanti o che apparentemente non aggiungono nulla eh, alla discussione, al dibattito su su qualcosa, non, non sembrano Eh, diciamo far eh, ehm, né diffondere né evolvere la cultura del videogioco in realtà realtà, eh, questo è un punto di vista un altro è che eh, il videogioco vuole andare nelle mani di di più persone e da un certo punto di vista secondo me è anche una roba molto figa io quello che che mi auguro è, è proprio che Anzi, quello che mi fa già piacere rispetto a, eh, che ne so, quando, quando ero bambino, ragazzo io, che i videogiochi erano veramente una roba super di nicchia, eh, quello che mi, fa più piacere, che mi fa molto piacere è che oggi, perlomeno, eh, proprio il, il linguaggio del videogioco sia molto normale per... le nuove generazioni e comunque in generale sempre per più persone cioè non è più una roba tipo ah i videogiochi quella roba là no, eh, ah i videogiochi certo ah questo è come in un videogioco vedi? Eh, questa roba qua secondo me è ottima e se, se questo si porta dietro un po' di persone che Eh, sembrano un po' più tamarre (ride) nelle loro espressioni, eh, nelle espressioni dei dei propri gusti sul web o nelle recensioni dei giochi sugli store e vabbè portiamo un po' di pazienza però eh, ecco quello che possiamo fare caro Sebastiano è cercare di chiacchierare di videogiochi sempre nel modo più Eh, interessante profondo attento possibile eh, senza neanche perdere troppo tempo secondo me a criticare quelli che lo fanno in modo un po più grezzo un po più superficiale anzi magari con il nostro esempio se noi parliamo di di videogiochi in modo più eh, approfondito, mettendoci più passione, mettendoci anche più rispetto. Ecco, magari pure questo è importante per il lavoro eh, degli sviluppatori o anche dei pareri degli altri... Eh, Forse possiamo fare da esempio proprio per eh, ehm, le persone che invece adesso scrivono recensioni come magari non non ti piacciono tanto come quelle che hai trovato ehm, sullo store di Xbox. Che ne dici? Proviamo, dai, proviamo a, a, a vederla in questo modo, perché secondo me comunque è, è il modo più che cerca di essere più rispettoso di tutti, fer- anche, anche seguendo comunque l'ottica che secondo me per il mondo dei videogiochi è molto meglio che ci siano quante più persone possibili compreso quelle che possono sembrare più ignoranti ad avvicinarsi eh, alle, alle sue piazze alle sue strade alle sue proposte quindi mondo dei videogiochi che si allarga e ignoranza iniziale delle persone da sopportare per chi ha già una certa cultura nel nel settore e che è poi anche da valutare come una roba tutto sommato bella eh eh, ripeto, se si elimina l'arroganza magari che ci può essere in alcune cose invece l'ignoranza in sé è una roba proprio a volte proprio figa proprio molto bella, a me piace tantissimo quando io ho la possibilità nelle mie live o in altre situazioni ma mi piaceva un sacco anche quando rispondevo alla posta di PSM per esempio sulle riviste cartacee Eh, Mi piace troppo eh, poter parlare con qualcuno che è ignorante, senza offesa, nel senso che ha tanto da imparare su determinate cose e eh, che eh, manifesta questa sua ignoranza accompagnandola appunto a tanta voglia di imparare e di conoscere, di esplorare nuovi mondi secondo me queste sono tra le chiacchiere più belle proprio ecco a me piacerebbe riuscire io lo so che sia su Twitch sia su YouTube eh, sia adesso qui con i podcast mi rivolgo principalmente a un pubblico eh, che è esperto di di videogiochi quanto più di me e quindi diciamo le nostre chiacchiere vengono svolte tra persone che eh, hanno una passione che dura da tanti anni eccetera una grande eh, molto tutte persone molto informate sul mondo dei videogiochi ripeto anche più di me nella maggior parte dei casi infatti durante le live quando parlo con la chat molto spesso sono io a chiedere cose ed è una gran figata sta roba tra l'altro eh, però a me piacerebbe un sacco a me piacerebbe un sacco ma non so come fare beccare persone eh, che eh, magari invece non hanno una grossa esperienza nel mondo dei videogiochi e, e hanno però provato delle cose, sono interessate e eh, eh, vogliono approfondire, vogliono conoscere di più, vogliono sapere di più mi piacerebbe un sacco, anzi ragazzi se, avete, ehm, se conoscete persone di questo tipo fatele conoscere eh, Walkie Talkie con Wallone Dite, ma tu vai a camminare, per esempio, mentre cammini, ascolta questo podcast e fammi sapere cosa ne pensi. Proponetelo a persone che hanno un minimo interesse sui videogiochi, perché secondo me eh, le nostre chiacchierate, e dico nostre nel senso che Sebastiano magari scrive una roba, il Gran Vizir scrive una roba, fiere Nero... Eh, chiunque di voi scrive una roba mi chiede una roba passerotto gabro eh, gabriel 86 chiunque chiunque scrive una cosa io commento quindi perciò dico le nostre chiacchiere le nostre chiacchiere secondo me quelle della community del Walovers sono potenzialmente molto interessanti per le persone che eh, non hanno la nostra esperienza media per quanto riguarda il mondo dei videogiochi perché la community che abbiamo secondo me è veramente una community di brave persone innanzitutto e questa è una cosa molto 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 figa e molto utile per persone che vogliono avvicinarsi al mondo dei videogiochi che magari non vanno incontro a quelli che eh, so tutto io e vabbè ma tu così però non capisci proprio niente eccetera ok quindi, eh, Sebastiano, a que- quando, quando vedi una recensione del genere, eh, se hai la possibilità di commentare, <ride> dici, vai ad ascoltare Walkie Talkie con Valore. Ok, così magari andiamo a, 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 a chiacchierare anche con persone che possono essere interessate, a, anche un po' a come è più... Ehm, eh, Come può essere più rilassata anche la chiacchiera sui, sui videogiochi? No, approfondita però rilassata. Va bene, va bene, va bene. Allora, oh, 42 minuti e 37, oggi una puntata veramente su cosa è ricca del, del nostro podcast. Ho visto la notifica del nostro Gear Director che probabilmente mi ha mandato anche la copertina per questo nuovo episodio. E quindi direi che possiamo anche chiudere qui e eh, pubblicarlo e eh, darvi appuntamento a a voce a un prossimo podcast e in video quando volete ragazzi su Twitch Dopo pranzo, tutti i giorni dal lunedì al venerdì, c'è il buongiorno laggato, ci facciamo una chiacchiera in live su Twitch, così ci possiamo anche conoscere se avete scoperto il wallovers attraverso questo podcast, venite a fare una passeggiata virtuale su su Twitch, oltre alle passeggiate fisiche che davvero facciamo mentre chiacchieriamo con, con il podcast, va bene? Allora, ci vediamo su Twitch o su YouTube, su Instagram, su Twitter, su Facebook, dove vi pare, mi trovate sempre come Walone, oppure ci sentiamo nel prossimo episodio di Walkie Talkie con Walone, sempre qui dove ascoltate voi su Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, eh, Amazon Music eh, o altri riproduttori di podcast che magari usate. E Nel frattempo, buone passeggiate, buone riflessioni sul mondo dei videogiochi e buona anche riscoperta di un po' di sana ignoranza, perché no? Anche ciascuno ciascuno di noi ha qualche lacuna da approfondire, da migliorare, da colmare sul sul mondo dei, dei videogiochi, va bene? Grazie a tutti e caraibi, alla prossima chiacchierata, caraibi.